0: Radio UNAM presenta Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario De México y el mundo En una frecuencia Clásicamente actual
1: El silencio de la ausencia
0: Abrió los ojos
2: No pudo ver nada El lodo le nublaba la vista Por completo Le ardía Quiso gritar mira al menos pero la tierra mojada la sangre en fuga, fuga 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 se convirtieron en su lengua en un sabor imposible de degustar que lo enmudecía elevó un poco la cabeza para respirar tomó aire largamente al hacerlo pudo sentir el sabor del silencio que le rodeaba de la muerte que ocurría a su alrededor pero también podía sentir la piel adentro Próxima y ansiosa Quiso rezar un Padre Nuestro Pero las palabras se le agolpaban Imposibles Padre Nuestro Dijo una vez mientras con la todavía sucia palma de la mano Trataba de limpiar sus ojos Logró ver a lo lejos las luces de lo que sabía que era su pueblo. Padre nuestro. Repitió. Nuestro. Nuestro. La palabra lo abarcaba todo. Lo que su mirada cansada alcanzaba a reconocer. La tierra en su boca que ahora sabía diferente. Nuestro. Repitió una y otra vez como si en ellos se le fuera la vida. Y en ellos se le iba. Su tacto reconoció lo que desde la tierra se eleva por sobre la muerte.
3: maestro
4: Bien, este poema que acabamos de escuchar eh, es del autor Francisco de León, se llama El silencio de la ausencia y fue producido por Arfaxado Ortiz, que ganó el primer lugar en la Bienal de Radio Pasada, y bueno, colaborador, compañero, trabajador aquí en Radio UNAM. Y es que hoy se cumplen 28 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Eh, los padres de los 43 estudiantes aún no saben el paradero de sus hijos, aún no tienen la información eh, certera de lo que pudo haber pasado con hechos, con a través de una alguna investigación que les lleve a dar dónde están sus hijos. Hasta el día de hoy no se sabe, se desconoce esa información. 28 meses han pasado y continúa esa petición por parte de, no solamente de los padres, sino de una de una sociedad que clama justicia y que que clama justicia y que pues quisiera conocer los detalles de una investigación que realmente lleve a conocer esa verdad histórica que aún no llega. Prisma RU Bien, eso por una parte, pero por la otra también, pues finalmente Peña Nieto no va a reunirse con Donald Trump. Fue fue quizás la mejor decisión tras el tuit del presidente estadounidense del día de hoy, donde dice que pues si no van a pagar el muro, mejor a qué viene el presidente. Pero llega tarde la decisión del presidente de decidir no acudir a esta reunión, cuando el contexto nacional le gritaba desde antes eh, dignidad, que, que defienda como reunión. Representante del gobierno mexicano a los mexicanos. Una decisión tardía, una esperanza frustrada por lograr que Trump no solo no construya el muro, sino que México no lo pague. Peña Nieto perdió tiempo ayer en este mensaje breve mensaje que dio por la noche. No, eh, no señaló sus intenciones de no acudir a esta reunión hasta que un tuit lo hizo cambiar. Hoy hay muchas reacciones, estaremos platicando de ello más adelante, pero sobre todo analizaremos este tema con un experto en temas internacionales. Perdió el momento, eh, Peña, de hacer un anuncio eficaz que nos hiciera voltearlo a ver por su oportunidad en la respuesta a Trump. Hoy no, que, no le queda más que anunciar de la misma manera, a través de un tuit, que no acudirá a su encuentro. Si alguien guardaba esperanzas aún de que el presidente encabezara nuestros reclamos hacia Trump, parece que no es el presidente que esperamos. El líder no se ve activo, se ve más bien alejado, se muestra dudoso su poder de com Convocatoria y de respuesta sobre todo. Pero hay un, un tema que también en algún momento podríamos analizar y que tiene que ver con todo lo que está sucediendo a través de Twitter porque nunca en las eh, relaciones diplomáticas en las relaciones internacionales se había visto ahora lo que podríamos llamar como la política del Twitter no eh, hubieron reuniones de trabajo el día el día de ayer entre Videgaray, el secretario de relaciones exteriores el secretario de economía con altos funcionarios del gobierno de donald trump y finalmente pues estos acuerdos a los que pudieron haber llegado parecería ser que no se no se respetan el problema pues además de, de el presidente y sus tardías respuestas, del presidente de México me refiero, pues el problema es que no hay con quién acordar puntos básicos y además que se respeten. El problema con Trump también es que no conoce esas reglas de la diplomacia o por lo menos es lo que está demostrando y parece como si quisiera gobernar a través de, de Twitter. Ya comentaremos más adelante, pero por lo pronto arrancamos el día de hoy con nuestro resumen.
5: Portada R1.
4: R1. Hoy jueves 26 de enero del año 2017, en nuestra portada universitaria, académicos de la UNAM plantearon una resistencia civil, intelectual, contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Habla Alberto Vital, coordinador de Humanidades.
6: Hasta ahora yo he visto en lo personal a Trump como un mentiroso que acusa a los demás de mentirosos, como cuando acusó de que millones de votos en contra suya habían sido manipulados, o como cuando ahora acusa a China de manipular las divisas, cuando una parte significativa de la deuda norteamericana se encuentra en manos del país asiático, porque al parecer los norteamericanos gastan más de lo que producen. Sigamos, pues realizando trabajos académicos como una forma de resistencia civil que, bien difundida, puede tener un impacto en ciudadanos de carne y hueso.
4: Con inflación habrá incertidumbre, bajo crecimiento y mayor volatilidad en el tipo de cambio, señaló Patricia Rodríguez López, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
7: Si se registró un aumento en enero nada más de 1.51% quincenal, esto quiere decir que no se va a cumplir la meta del 3%, sino que en 2017 vamos a tener una inflación muy por arriba de lo que se está programando, no. del 3%.
4: En nuestra portada nacional, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Esto luego de que Trump, mediante un tuit, condicionara la visita a cambio de que nuestro país acepte pagar el muro. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Ante este mensaje, fueron varios los personajes que alzaron la voz y exigieron respeto a nuestro país. Los detalles más adelante.
4: Gracias. Y en ese sentido, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamó a todos los mexicanos a unirse frente a cualquier embate que haya frente a nosotros, porque nadie puede venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Varios gobernadores, como José Rosa Saispuro, mandatario de Durango, urgió a una reunión de la Conago para arropar al titular del Ejecutivo ante los ataques de Trump. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que el gobierno mexicano debe ser más firme ante los dichos de Donald Trump en la defensa del país.
8: No se trata de, de ir simplemente a agachar la cabeza y a doblarse ahí ante esta actitud agresiva del gobierno de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos. Me parece que tiene que haber una actitud de, de defensa de los intereses del país, de defensa de los, de los mexicanos de, de, este, de este lado de la frontera y de aquel lado de la frontera.
4: Y como le decíamos al inicio de esta emisión, hoy se cumplen 28 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sus familiares tomaron simbólicamente las instalaciones de la PGR para exigir su aparición con vida. El abogado Alonso Aguilar Sincer, quien es el abogado del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que ya está en la cárcel, dijo que debe ser puesto en inmediata libertad, ya que un juez le había concedido un amparo.
9: En este momento una parte del equipo de defensa está denunciando la violación de la suspensión ante el juzgado de distrito porque de acuerdo a lo que establece la ley, lo que procede en este momento es que la juez declare violada la suspensión y tome las medidas necesarias para restituir al licenciado Medina en su libertad.
4: De acuerdo con el equipo de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, en su caso se incurrió en otra ilegalidad. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de esta información.
1: ¿Qué tal, Deyanera y Auditorio de Prisma RU? En entrevista telefónica, la abogada del Chapo, Silvia Delgado, explicó cuál era el estado del narcotraficante antes de su extradición a Estados Unidos. Los detalles más adelante.
4: Gracias. El procurador de justicia de Coahuila, Homero Ramos, dio a conocer que se investiga el presunto pago de 2 millones de dólares mensuales por parte del crimen organizado a Humberto Moreira Valdés, exgobernador de la entidad durante su administración. El titular del IMSS, Miquel Arriola, reporta que gracias a los ahorros en el instituto se cuenta con un superávit al cierre del año de 6.688 millones de pesos.
10: En el 2016 no se utilizó un solo peso de déficit y aquí es donde vemos por qué. Por medidas de control del gasto. De 2015 a 2016 el IMSS ahorró en gasto corriente 7.305 millones de pesos. Es una disminución en términos reales del 2% respecto del 2015. Y si esto lo comparamos con el último superávit que se generó en el 2008, este superávit lo mejora en 50%. Y por esto el IMSS pudo sumarse con más fuerza a
6: la protección de la economía familiar.
4: Esta mañana, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marcharon al Monumento de la Independencia a la Secretaría de Gobernación en rechazo al aumento en el precio de los combustibles. En Economía y Finanzas, en nuestra portada, hoy México cayó 28 posiciones en el índice de percepción de la corrupción en el sector público. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
11: Así es,
6: de llanera. buenas tardes. Así lo revela un estudio de transparencia internacional. El informe indica que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes. Más adelante los detalles.
4: Durante 2016, el saldo de la balanza comercial de México mostró un déficit de 13.135 millones de dólares, inferior al de 14.609 millones de dólares reportado en 2015, informó el Inegi. La automotriz estadounidense Ford Motor reportó pérdidas durante el cuarto trimestre de 2016 generadas por amortizaciones tras su decisión de abandonar el proyecto de una planta en México. En el último mes de 2016 se registró una caída de 1.2% anual en las exportaciones manufactureras, incluyendo al sector automotriz. La balanza comercial arrojó un déficit por 13.135 millones de dólares. Y hoy en nuestra portada internacional, la Policía Nacional de Colombia informó que logró la captura de dos delincuentes que estaban al servicio del cártel de Sinaloa y de dos más que son parte del cártel del Golfo. El presidente ruso Vladimir Putin propuso a la industria armamentística para rusa desarrollar armas robóticas capaces de cambiar de forma fundamental todo el sistema de armamentos para las fuerzas armadas convencionales. Unos 12 temblores entre 2 y 3.2 grados se registraron esta madrugada en el centro de Italia, donde han ocurrido más de 40.000 sismos desde el terremoto del pasado 24 de agosto, el cual causó 299 muertos. El nuevo alcalde de Sao Paulo, el empresario Joao Doria, emprendió una cruzada contra el arte urbano, un tipo de graffiti típico de la ciudad que consiste en escribir, con una tipografía casi ilegible sobre muros, paredes o fachadas. Y más de la información que tendremos al análisis con mi compañero Eric Morales, Información Internacional. Eric, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Pues terminó la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y no hubo un pronunciamiento categórico en contra de las políticas de Donald Trump. Les tendremos todos los detalles. Además, ya hubo diversas voces que se refirieron a la orden de Donald Trump de construir el muro. Esta información más adelante.
4: Gracias, Eric. Nos vamos ahora a la información, el avance cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Guadalupe Ferrer, directora de la
13: Filmoteca de la UNAM, nos hablará de la medalla que recibe la Cineteca Nacional. Y en nuestra segunda hora nos visitará la actriz Alejandra Ley para platicarnos del microteatro. En un
4: momento la información. Gracias y nos vemos contigo ahora Isaí Morales en El Zarpazo Universitario.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes y a todos los que nos escuchan. Hoy en El Zarpazo todo listo para el entre el para el partido entre Pumas contra el Necaxa y el Borussia Dortmund se solidariza con México. Más adelante los detalles.
4: Gracias, Isaí. En esta ocasión nos, nos eh, enlazamos hasta la FES Iztacala, cómo está el tráfico en estas inmediaciones y que hay de nuevo en esta FES. Ya está listo Eduardo Méndez, jefe de Comunicación Social. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Te informo que en estos rumbos la avenida Reyes Heroles. Presenta, se presenta muy afectada por la espesa carga vehicular y los automovilistas se mueven alrededor de los cuatro kilómetros por hora aproximadamente, esto hasta llegar a la avenida Mario Colín, en donde el flujo se desahoga y en este momento la velocidad de desplazamiento es de catorce kilómetros por hora en promedio. Por su parte, la avenida Gustavo Vaz, el tráfico es lento en ambas direcciones, incluso al grado de requerir la presencia de oficiales de tránsito para intentar agilizar la vialidad. El anillo periférico en la sección de la parte de Cotitlán, y hacia el sur de la ciudad es muy pesado y se moviliza aproximadamente a 12 kilómetros por hora a partir de Valle de Dorado y hasta la altura de las Torres de Satélite de Llanira. Y queremos invitar también a todas las mujeres de tu auditorio, aprovechando la oportunidad, que estén interesadas en tomar un taller... Eh, algo interesante a que nos visiten y se inscriban al curso Yo Conmigo o Yo Sin Mí que dará inicio el día 22 de febrero y que en, eh, en, la, en el que las participantes reflexionarán sobre el origen y consecuencia de la forma de interactuar, así como de relacionarse consigo mismas y con los demás identificando tanto las actitudes como los comportamientos que les permiten reparar y dimensionar sus propias experiencias. Para mayores informes pueden comunicarse a nuestra División de Extensión Universitaria al teléfono cincuenta y o al correo educación con Continua, arroba campus .com mx Buenas tardes para todo tu auditorio y para ti un abrazo de Yanira.
4: Muchas gracias, Eduardo, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
4: Campus RU. Y nos sumergimos en nuestra sección de campus universitario en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Se creó un disipador sísmico para zonas marginadas. Es mi compañera Dulce García que nos explica más de este disipador sísmico. Adelante, Dulce, buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para evitar daños como los que provocó el sismo de 1985, el Instituto de Ingeniería de la UNAM se desarrolló un novedoso disipador sísmico a fin de proteger la estructura de las casas y los edificios. Héctor Guerrera Bobadilla, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, informó que ya existen otros disipadores, aunque enfatizó, el de la UNAM tiene ventaja de estar enfocado a zonas marginadas y, por tanto, ser de bajo costo.
11: ¿Cuál es la ventaja de usar los disipadores sísmicos? Bueno, pues la ventaja es que concentramos el daño en ellos y nos funcionan como lo que es un fusible. Es decir, como en nuestras casas que tenemos los fusibles eléctricos, que cuando hay una descarga se daña el fusible y evite daños en nuestra instalación. Nos interesa mucho hacer disipadores de bajo costo, porque actualmente hay muchas patentes y muchos dispositivos en el mercado que, digamos, los grandes desarrolladores lo pueden pagar. Entonces queremos que esta tecnología esté disponible o haya versiones disponibles pues para las zonas que son marginadas, que no tienen acceso a, a estas tecnologías.
15: Con un centro de acero y forradas con concreto que se ensancha en las orillas, este tipo de barras metálicas se colocan en cada piso del edificio. La propuesta de Guerrero Bobadilla incluye un método para calcular los daños que se podrían ocasionar por un movimiento telúrico. El doctor Guerrero explica cómo se instala el disipador sísmico.
11: Los que nosotros trabajamos aquí en el instituto, los que yo con los que yo trabajo particularmente, se colocan en forma de diagonal. Por fuera lucen similares a, a las diagonales comunes y corrientes o, o convencionales, vamos a llamarle. Pero lo, lo, lo bueno, lo, lo interesante está dentro del dentro del dispositivo. ¿no?
15: Para poder analizar los sismos, crear este tipo de dispositivos y sobre todo probarlos para garantizar su efectividad, la UNAM tiene una mesa vibradora en la que se hacen modelos a escala de estructuras arquitectónicas a las que se le instalan los disipadores para simular un terremoto. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
4: Gracias Dulce, buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez. Los adolescentes en nuestro país están expuestos a la depresión, así lo señalan en la Facultad de Psicología de la UNAM. Adelante Cindy.
16: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La depresión es una enfermedad frecuente que se ha incrementado en los últimos años. Según la Organización Mundial de la Salud, este trastorno es la principal causa de discapacidad en niños y adolescentes entre 10 y 19 años. En nuestro país, se calcula que más de un 28.9% de adolescentes han enfrentado esta situación. De acuerdo con Emilia Lucio Maqueo, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, existen muchos factores que pueden desencadenar el padecimiento.
17: Puede haber factores biológicos. Eh, por eso, en algunos casos, los medicamentos pueden ayudar a mejorar esta situación. ¿Cuáles pueden ser algunos de los factores biológicos? Bueno, pues que no eh, produzca suficiente ...dopamina y serotonina y por eso se hacen ciertos análisis. Los factores sociales pueden ser el, el ambiente en el que vive el adolescente... ...un ambiente de desesperanza, de, de muchas limitaciones o un ambiente de maltrato. Los personales pueden ser, bueno, que haya sufrido abuso sexual... ...que haya muchos conflictos en su familia, que él sea, por ejemplo, muy perfeccionista...
16: La universitaria indicó que los adolescentes presentan ciertas conductas originadas por los cambios propios de la edad, sin embargo, existen algunas que se presentan de forma drástica, las cuales pueden indicar algún grado de depresión.
17: Una manifestación puede ser que cambias su ritmo de sueño, ¿no? que duerme demasiado, entonces los papás dicen es que es muy flojo, otra manifestación puede ser que deje de comer o que coma mucho, otra manifestación puede ser que es agresivo y que era alguien que antes se llevaba bien con los demás y ahora te rebelde y que no, esté muy irritable no acepte lo que pasa, si es algo que no se puede manejar sí llevarlo con un especialista
16: Deyanira, ante los hechos recientes la investigadora Emilia Lucio advirtió que la comunicación con los adolescentes debe ser constante,
4: hasta aquí el reporte muy buenas tardes Gracias, Cindy. Buenas tardes. Más adelante les platicaremos también de la violencia escolar. Datos que surgen de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pero por lo pronto me voy ahora con mi compañero Antonio Quijano, porque ya el jurista universitario Diego Baladés se pronunció respecto a la cancelación del viaje del presidente Enrique Peña Nieto a Washington. Esa, esa cancelación que anunció anunció hace unas horas a través de Twitter. Adelante, Toño. Buenas tardes.
18: Buenas tardes, de Deyanirati, al auditorio de Prisma RU. Si no resolvemos el problema del sistema presidencial en México, seguiremos en condiciones de extrema debilidad ante personajes como Donald Trump, afirmó el doctor Diego Valadez. Al participar en la mesa Organización del Poder en, en el marco del coloquio, México necesita o no de una nueva constitución.
0: Escuchemos. Si no resolvemos el problema del sistema presidencial, vamos a estar en condiciones de extrema debilidad, que es lo que estamos viendo. Y por eso ya el presidente de México ni siquiera tiene que decir que no va a Washington, porque ya en Washington le dijeron, no vengas. ¿Y qué ocurre? Que lo ven débil. Si se hubiera hecho lo que los miembros de esta mesa, aquí sí los cuatro, si se hubiera hecho una coalición de gobierno y el gobierno contara con el apoyo político construido de manera eficaz, Mediante acuerdos. En el Congreso, el trato de Estados Unidos para México sería distinto. Están tratando así a un país que saben vulnerable en lo económico, pero fundamentalmente están tratando así a un gobierno que saben débil en lo político. Y por tanto, si queremos ser interlocutores del imperio, pues no vamos a construir armadas como las de ellos pero sí podemos construir gobiernos como los suyos. Que se sepa que el gobierno mexicano sí habla por todos los mexicanos.
18: Al hablar sobre las deficiencias del sistema presidencial en México, el investigador emérito de la UNAM dijo que los graves problemas que afectan al país no han recibido una respuesta constitucional. Escuchemos.
0: Porque hay un problema grave del país que se llama inequidad social. Hay otro problema grave del país que se llama corrupción. Hay otro problema grave del país que se llama violencia. Ahora hay otro problema grave del país que se llama Trump. Bueno, todos tienen que ver con nuestro régimen de gobierno y para todos esos problemas hay respuestas constitucionales. Y no haberlas dado ocasiona que estemos en una de las circunstancias más precarias que se registran en nuestra vida como nación independiente. No estoy siendo... Excesivo. No creo estar incurriendo en hipérbole al decir que las condiciones en las que vive hoy el México, México, en proporción a las características del país, son mucho más graves de las que se vivieron hace 100 años o hace 200 años.
18: Deyanira, finalmente, el también académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que sufrimos la patología del poder presidencial tanto en México como en Estados Unidos. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
4: Gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas tardes. La patología del, del poder presidencial. Pues sí, interesantes reflexiones que se han hecho en el marco de este coloquio. México necesita una nueva o no una nueva constitución. Si no resolvemos el problema del sistema presidencial, seguiremos con esa debilidad, decía el, eh, el jurista Diego Baladés Y además, eh, ¿qué sucede con el Congreso también aquí en México? ¿Qué sucede con esa unión que debe haber pues de, de los poderes y que realmente se represente a través del presidente la voz de los mexicanos? ante en esta postura que debe tener ante una persona como Donald Trump que es hoy el presidente de los Estados Unidos. Bueno y nos vamos de aquí a, hasta nos enlazamos hasta Arizona. Eh, ya tengo en la línea telefónica a Elías Bermúdez, presidente y fundador de Migrantes sin Fronteras desde Arizona, Estados Unidos. ¿Qué tal, Elías? Buenas tardes. Eh,
10: muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
4: Bueno, yo quisiera platicar con usted un tema sin duda muy delicado porque ayer cuando escuchábamos que se firmaron estos decretos que tienen que ver con la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, pues también en este marco se habló, ayer lo dijo Donald Trump, pues se negarán fondos a ciudades santuarios, estas ciudades que apoyan en no ofrecer datos a, la, a las autoridades sobre los inmigrantes para que puedan ser eh, deportados o puedan eh, tener problemas en su esta día allá cómo ven eh, de entrada esta pues, amenaza esta, este señalamiento que hace Donald Trump cómo protegerse
10: mira Daniela uh, eh, ahorita nuestra recomendación para toda nuestra gente que está acá en todo lo largo de la Unión Americana es decirle lo mismo que le decíamos cuando estábamos peleando con el este señor agarró estas ideas de hacerse popular en las espaldas de los pobres indocumentados, como lo hizo Arpaio. Está siguiendo el librito de Arpaio, pero ahora es a nivel nacional. No hay que movernos, no hay que perturbarnos, es imposible pedírselos, pero no hay que perturbarnos y hay que saber nuestro derecho. Aquí en los Estados Unidos, la persona tiene el derecho de permanecer callado, si se le arresta, si se le detiene. Recordemos que la la implementación o la ejecución de la ley migratoria es una ley de, de administrativa, por lo tanto no es criminal, ni siquiera deben desposar a los detenidos, con eso les digo todo y lo hacen pues, y va a haber mucho abuso porque Obama tenía maniados a todos de que hicieran de que deportaran gente, ahora va a haber mucho abuso de los agentes federales. ¿Por qué? Porque ya se sienten con la libertad de, de también derramar su racismo en contra de nuestra comunidad. Así es que le estamos diciendo, manténgase callados, manténgase firmes, no vayan a firmar la salida voluntaria si son detenidos, aunque les digan que los van a tener ahí 99 años.
4: Así es, esto es las recomendaciones que les están haciendo. Ayer veíamos incluso algunos alcaldes que hacían estos señalamientos de cómo pues, estaban lamentaban estas decisiones de Donald Trump en cuanto a estar atacando a las ciudades eh, santuario. Estas son algunas de las recomendaciones que ustedes hacen como... Eh, pues como a, 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 gente que apoya a los migrantes, desde Migrantes Sin Fronteras. Sin embargo, pues eh, desafortunadamente esto será una realidad y en este sentido estas medidas, estas recomendaciones quizás en algún momento pueden ser no suficientes ante lo que, ante lo que viene. ¿Hay alguna unión que ustedes vayan a hacer entre organizaciones, eh, digamos ir más allá, quizás una respuesta al propio Donald Trump en torno a esto, alguna petición formal?
10: Ya se están preparando eh, demandas judiciales, especialmente la Unión de Libertades Civiles a nivel nacional, ya estamos todos cooperando con, con esta organización, um, todas las uh, organizaciones comunitarias como también eh, personas eh, partic particulares, estamos donando dinero precisamente para la demanda que se va a hacer global a nivel nacional en cuanto empiece a haber a personas afectadas, pero también le decimos a las personas que si usted está, um, por ejemplo, aquí en Phoenix, el día de hoy anunció una iglesia muy grande, uh, americana, que sus sus puertas están abiertas para ofrecer santuario. Entonces, sí. las, los, los emigrantes tienen que entrar a las iglesias. Lo mismo los alcaldes dijeron ayer que sus uh, palacios municipales, pueden servir de santuario, así de que ahí pueden llegar, alguien se puede amparar, por ejemplo, um, si, si, si se ve que, está, que lo están correteando o algo, váyase a una iglesia, métase adentro de la iglesia y esa sería una salvación, pero de que estamos viviendo tiempos difíciles,
11: los, sí. los estamos viviendo.
4: Así es. Bueno, pues entonces es a la manera como se preparan puede ser incluso estas demandas que nos platica. Pues yo le agradezco mucho a Elías Bermúdez que comparta con nosotros esta pues esta visión acerca de lo que de lo que puede venir en esta era de Trump y sobre todo ya cuando sí. ha firmado estas, eh, o ha señalado que quitará estos fondos federales a la ciudad de Santuario.
10: Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela.
4: Hasta luego. Buenas tardes. Elías Bermúdez, presidente y fundador de Migrantes Sin Fronteras desde Arizona, Estados Unidos. Estados Unidos y es que pues en estos lugares de Estados Unidos se da la bienvenida a los migrantes, el trato para ellos es menos discriminatorio y los sitios donde trabajan eh, los protegen no denunciándolos a las autoridades, así son las ciudades de santuario que son consideradas como amigables con los migrantes y durante la campaña de Donald Trump no solamente ahora pues dijo que deportaría millones de, de inmigrantes y negaría fondos federales a estas ciudades que se rehusan a cooperar con las autoridades migratorias. Vamos a nuestra siguiente información con Ruth Salazar. Desde el día de ayer las declaraciones de Donald Trump han tenido diversos matices que han generado tensión con el gobierno mexicano, a pesar de que los secretarios de Hacienda y Economía, Luis Videgaray, el Defonso Guajardo, se encuentran todavía en la Unión Americana. Ruth Salazar nos tiene todos los detalles. Adelante.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Esta mañana, vía Twitter, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que canceló su visita a la Casa Blanca programada para el próximo martes 31 de enero. Esto en correspondencia al mensaje que envió previamente por la misma red social su homólogo Donald Trump, quien condicionaba la visita a cambio de que nuestro país acepte pagar el muro fronterizo que ya autorizó construir. Ayer Trump firmó dos órdenes ejecutivas... La primera para comenzar la construcción de un muro en su frontera sur y la segunda para combatir la inmigración ilegal con la reducción de fondos federales a las llamadas Ciudad de Santuario. También ordenó a su secretario de Seguridad Interior, John Kelly, comenzar la expulsión de migrantes con antecedentes penales, a quienes denominó los malos, y anunció la contratación de 5.000 agentes de la patrulla fronteriza para reforzar la vigilancia.
19: Va a ser una construcción
13: inmediata del muro. Vamos a sacar a
19: los malos, a los criminales, a los drogadictos, a los que venden drogas, a las
16: gangas, a los líderes de los cárteles.
9: Mientras no
7: puedan estar aquí dentro, el juego se acaba. Los vamos a sacar
9: y los
3: vamos
7: a sacar rápido. Anoche, Peña Nieto reiteró que México no pagará el muro e informó que reforzará la defensa legal de los connacionales mediante los consulados.
6: México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes.
7: La defensa de los migrantes por medio de los consulados ya había sido propuesta por el líder nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador en su plan de 10 acciones para enfrentar las amenazas de Trump contra los mexicanos Ayer incluso el opositor recomendó al Ejecutivo Federal presentar ante la ONU una demanda contra Trump por la violación de derechos humanos
10: Para que se presente una demanda ante la ONU de manera inmediata por violación de derechos humanos y por discriminación racial eh, contra el gobierno de Estados Unidos.
7: Por su parte, el candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que el gobierno mexicano debe ser más firme ante los dichos del presidente estadounidense en la defensa del país. Ante el anuncio de Peña, el portavoz de la Casa Blanca... Sean Spicer declaró que la administración Trump buscará una fecha para programar una reunión en el futuro y que mantendrán las líneas de comunicación abiertas. Hace unos minutos, Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en donde reiteró que Estados Unidos no pagará el muro.
10: He dicho en muchas ocasiones que el pueblo estadounidense no pagará ese muro y lo he dejado en claro al gobierno de México
4: esta gente no está en nuestra categoría ustedes creen que es un grupo distinto con este fin el presidente de México dijo hemos acordado cancelar nuestro encuentro acordado para la próxima semana y México tratará justamente a Estados Unidos y quiere ir por otra ruta no tenemos otra opción
7: de Yanira, cabe destacar que todos los diplomáticos de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como el jefe de la patrulla fronteriza, Mark Morgan, renunciaron como medida de protesta. Hasta aquí el reporte, De Yanira. Buenas tardes.
17: Ya me gritaron mil veces
6: que me regrese a mi tierra, porque aquí no que voy
4: Bien, estamos escuchando a los Tigres del Norte y sac de la Rocha con esta canción que se llama Somos Más Americanos, donde dice América nació libre, el hombre la dividió, ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Para que
6: yo la brincara y me llaman invasor. Aquí el invasor, soy extranjero en mi tierra y no me a en guerra. Soy hombre trabajador.
4: Bien, nos enlazamos ahora con el doctor Luis Valdés, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
20: Mucho gusto en saludarla. También soy investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
4: Muy bien. Además, muy bien. Gracias por este dato. Pues quisiéramos platicar con usted, doctor, acerca de esta cancelación del presidente Peña Nieto, de este viaje que tenía programado a Washington para entrevistarse con su homólogo Donald Trump el próximo martes 31 de enero. Finalmente dice no voy después de que eh, emitiera un tuit eh, hoy el presidente Donald Trump diciendo que si no vamos a pagar el muro, pues mejor no, te no tendría caso que el presidente asistiera a esta reunión pero hace unos momentos también eh, se da a conocer que pues eh, piden que se reprograme para otra ocasión esta reunión. ¿Cómo ve usted desde su análisis?
20: Mire, yo creo que fue una desinvitación el tweet de Trump de hoy. Uh -huh. eh, tenemos enfrente a un eh, sujeto compulsivo, ¿verdad?, impulsivo y absolutamente irrefrenable en sus obsesiones por ganar pequeñas eh, batallitas. Está jugando con el tiempo porque en realidad tiene el tiempo en contra. Eh, la imposición de muchas de las... Eh, condiciones y amenazas que ha, eh, ha anunciado contra México le va a, le va a durar muy poco porque el tiempo lo tiene en contra. El 35% de aranceles que está tratando de imponer no le va a ser posible tan pronto empiecen a México a recurrir a las instancias como la OMC y demás. Entonces, eh, yo creo que ahí de entrada México cometió eh ha cometido varios errores, pero en esta ocasión me parece que un acierto, decir, no, eh, Pone en contra de, de su propia contradicción al propio Trump. Eh, está pidiendo reconsiderar la cita, lo cual quiere decir que México en este momento tiene algunas, muy pocas, pero algunos elementos a su favor con los cuales negociar muy próximamente. Yo diría muy próximamente porque esta agenda, esta eh, reagenda de la cita tiene que realizarse en, un, en la brevedad posible.
4: ¿No es un acierto te... tardío, doctor?
20: Bueno, a ver, eh, ¿cuál cita? ¿La de la que iba a tener el 31 o la próxima? Sí, cita este no
4: acierto ya? de decidir ya no ir con, con Trump.
20: Mira, yo lo que creo, Yadira,
4: sí. es lo
10: siguiente.
20: Um, México ha jugado muy mal sus cartas desde el mismo día en que se planteó, eh, o más bien no se planteó ninguna posición contencionista frente a Trump en julio del 2015 cuando Trump lanzó esas amenazas contra México y, y apuntaló su campaña, uh -huh. eh, o su pre-campaña, la apuntaló sobre la base del desprecio a México. En ese momento México falló, y falló triplemente desde luego cuando decidió invitar a Trump en agosto 31 del 2016. Tenemos cartas quemadas, cartuchos quemados desde hace rato. Eh, ahora, no es tarde en este momento para replantearse una estrategia de combinación poder blando y poder duro. Necesita México empezar... ...a posicionarse de manera firme... ...frente a Estados Unidos... ...con relación a muchos temas que Estados Unidos... ...en los que Estados Unidos tiene desventajas... ...migración centroamericana... ...seguridad fronteriza... ...narcotráfico, seguridad antiterrorista... ...lo que usted quiera y mande... ...y por el otro lado... ...poder blando significaría en este caso... ...proponerle a Estados Unidos negociaciones cordiales... ...negociaciones razonables, decentes... ...en este momento se está, se está debilitando mucho... ...el gobierno de Trump... ...Trump se está debilitando por su propia contradicción está en un laberinto. Le están renunciando los diplomáticos de carrera en el Departamento de Estado, gentes que vienen desde Clinton o no antes, y esto significa que desarropan al nuevo secretario de Estado los profesionales de la diplomacia. Eh, debería tomar en cuenta esto. Desafortunadamente, la megalomanía de Trump, el narcisismo y la consabida eh, sadismo que acompaña el narcisismo del líder autoritario hace muy difícil que sus propios colaboradores le hagan entender algo distinto a lo que él está pensando. Por esa razón, no confiemos en que Trump vaya a reconsiderar sus posicionamientos duros. Ojo, una cosa es importante. Trump está utilizando a México como chivo expiatorio. México es el cuarto lugar en déficit comercial de Estados Unidos. El primero es China, el segundo Japón el tercero Alemania. Por tanto, si México pierde esta batalla frente a Trump, no solamente va a tener un daño interno irremediable, sino al mismo tiempo también va a abrir el flanco para que los otros tres países, que, con los cuales debería aliarse México ya, empiezan a sufrir las consecuencias del aislacionismo proteccionista
10: dogmático de Trump.
4: Doctor, entonces estaríamos, digamos, en un momento clave para que México pueda remontar y pueda posicionarse. ¿Hay esa posibilidad? ¿Usted la ve?
20: Eh, a México creo que no tiene el músculo que tiene Alemania. Por esa razón está siendo la víctima inicial, también por su cercanía, también por el hecho, desde luego, de que tenemos una población mexicana que también ha sido utilizada como chivo estatorio para ganar votos, etcétera Entonces, eh, eh, esa debilidad México la tiene que, um, que aceptar primero, pero segundo, también reconocer cuáles son sus fortalezas. Por ejemplo, el señor Peña Nieto, presidente de México, cancela su visita, su viaje a CELAC, a Dominicana, en aras de poder preparar su viaje a Washington. Uh -huh. eh, las alianzas con Centroamérica y América Latina en general son importantísimas. México podría lograr un pronunciamiento frente a Trump, eh, una alianza con México para contener los daños e incluso hacer un decálogo de acciones muy específicas los centroamericanos, particularmente los caribeños que sufren y van a sufrir además el guantazo de Trump también de manera indirecta y también directa muy pronto, podrían armar un frente común. Esa es una opción que México puede jugar. Uh -huh. La otra opción que México puede jugar es la, es la opción China. México tendría que pensar, no dentro del marco del TPP porque eso ya en este momento es inviable sí. eh, las dificultades actuales, pero sí con otros aliados asiáticos con los cuales puede diversificar sus relaciones comerciales. México puede recurrir a la OMC, el 35% de aranceles no se puede imponer unilateralmente, es el 1.9% para eh, algunas exportaciones. Está actuando unilateralmente, Canadá ya se intimidó, desafortunadamente recula en su relación con México. eso es una mala noticia, pero de todas maneras el Telecán y la normatividad del mismo se tiene que respetar. Recuerden ustedes que son seis meses de sí. anuncio. Después del anuncio son seis meses de tiempo perentorio para negociar los términos de la salida. Entonces, hay varios elementos a la mano que México podría usar, uh -huh. en combinación también, por supuesto, con otras medidas que podría ser la de ofrecer la rama de oliva y decir, señores, estamos dispuestos a negociar, pero sobre la base de esto, ¿no? No en los términos impositivos sí. en que el señor Trump neocolonialmente quiere plantearse su relación de falta de respeto
4: con este país. Bien, seguimos platicando con el doctor José Luis Valdés, internacionalista de la UNAM, es decir, y eh, también investigador eh, cancelar esta reunión eh, con distintos líderes también aquí de América Latina eh, de la CELAC fue otra mala decisión, digamos, del presidente en este marco por quedarse a preparar todo, toda esta reunión de cara a la reunión con Trump que ya no va a haber eh, fue otro de los errores y, y esto que usted menciona de China, pensar en diversificar sus relaciones comerciales es otra de las oportunidades, es decir y yo insisto en esta parte, México tiene que ver hacia otros lados, no solamente estar responsable eeuu Estados Unidos, sino también tener una postura más, eh, más sólida de decir, con esto podemos luchar, no se está viendo en este momento, pero habría esa oportunidad entonces.
3: Pues,
20: mire, tenemos eh, décadas diciendo que México tiene que hacer dos cosas para volverse competitivo. Primero, crear innovación científica y tecnológica propia que nos permita la autosuficiencia en nuestras relaciones comerciales. En este momento nosotros estamos, el contenido externo de producto externo en las exportaciones mexicanas es del 80% o más. México no ha superado el problema de la tecnología y de la inventiva propia. Y la otra alternativa es, desde luego, la diversificación eh, con los con los
18: otros países.
20: Fue un error cancelarse en la... Sí. Fue un error enorme cancelar la relación, porque además América Latina ahora nos va a mirar de nuevo con desconfianza. Uh -huh. si sí, ya ¿por, de ¿Por qué no fue México? Claro. ¿Por qué no fue México? Bueno, México puede eh, arguir... Argumentar aquí que, que estábamos ante la situación crítica de la relación con Trump y la visita. Uh -huh. Pero se pueden haber combinado ambos, ambos factores, ambos aspectos, ¿no? Uh -huh. Mandar a los negociadores por delante, ir a CELAC, en CELAC proponer un frente común, hacer un pronunciamiento mexicano de, de verdadera dignidad y firmeza. No se ha hecho nunca en este gobierno. No, no hay falta de visión. Uh -huh. y, y al mismo tiempo poder también anunciarle al mundo desde un foro regional fundamental para los chinos fundamental para los japoneses y los asiáticos y los alemanes desde un foro, que era el CELAC es decir, nosotros nos pronunciamos por lo siguiente, libre comercio economías abiertas fronteras abiertas y respeto a la soberanía nacional, y ahí, en ese momento se hace el pronunciamiento Así y después, es. el señor Peña Nieto entonces se hubiera presentado en Washington probablemente en circunstancias muy distintas a las que en este momento se va a presentar, uh -huh. después de todos estos, de este zafarrancho provocado por por este por este sujeto verdad que ha decidido uh -huh. que México es el enemigo. entonces y, y por último, uh -huh. pues China China está esperando firmar un acuerdo comercial con México que sea efectivo, que empiece a funcionar desde ya, y yo creo que México tendría que retomar con sus aliados del PPP
18: uh -huh. las,
20: eh, la, la discusión y la plática sobre los términos en los cuales se puede recuperar el TPP dentro del Telecán, que podría cambiar de nombre, o el TPP mismo con China incluida. No sé si eso sea viable, Bien. pero es posible que se pueda... Se tiene que empezar a discutir paralelamente a las, al discurso agresivo de Trump alternativas para este país con sus aliados, con sus socios comerciales de otros, eh, de otros lugares del mundo, de otras regiones, y también, por supuesto, por último, generar en México una sinergia que nos permita poder plantear una unidad respecto a una estrategia con Estados Unidos y en Estados Unidos que incluya las alianzas con las organizaciones civiles, las iglesias los municipios, los gobiernos de los estados y los congresos de los estados como el californiano para aprovechar a través de los 50 consulados y otras instancias del lobby mexicano que tiene que ser creativo, que incluya la academia, para poder avanzar en la resistencia anti-Trump y tenemos a muchos aliados en Estados Unidos, en sociedad civil e incluso en sectores gubernamentales, ya lo vimos con la renuncia de los diplomáticos, aliados mexicanos que, de México que estarían en contra de la ofensiva insultante que Trump le está planteando a México en este momento, que se haga, uh -huh. pero que se haga, o sea, no se está haciendo, la diplomacia y Cancillería Mexicana no ha funcionado en esos términos nunca, se les ha dicho mil veces, lo hemos dicho en radio, lo hemos dicho en todos lados, lo hemos dicho en libros, tienen que moverse, si no se mueven, nos va a seguir arrinconando un personaje como este, que es lo peor que nos puede haber tocado en este momento de debilidad estatal tan fuerte en este país.
4: Exactamente. Bueno, pues ahí está. No ha habido esa firmeza. Incluso se ve esa debilidad el no haber asistido a la CELAC, por ejemplo. Ese pronunciamiento que nos habla nos da una visión bastante rica y amplia de lo que pudiera haber sido en otro momento la reacción de México ante esta situación. Doctor, me da, ha dado mucho gusto platicar con usted.
20: El gusto es mío. Le mando un abrazo. Hasta Saludos. luego.
4: Buenas tardes El doctor José Luis Valdés Internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM E investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte
5: Prisma RU Arte y Cultura
12: Un día como hoy Pero de 1848 Nació Justo Sierra Escritor, historiador, político, periodista y fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México
4: Y nos vamos a la cultura con Tamara Quirós, buenas tardes Tamara Hola Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Qué
13: bueno, ¿ya cómo va esa gripa?
4: Ya saliendo para mañana, ya estamos listos. Excelente.
13: Te cuento que el Consejo Asesor de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM distinguirá a la Cineteca Nacional por la labor que desarrolla en el rescate y difusión del cine a nivel nacional e internacional. Al respecto, bueno, la licenciada Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, en entrevista para Prisma RU,
21: habló. Desde la Filmoteca de la UNAM nosotros pensamos que la Cineteca Nacional, que es una institución hermana, merece más que este reconocimiento eh, gracias al trabajo que ha desarrollado durante sus 44 años de existencia, preservando y difundiendo la cultura cinematográfica. Hemos transitado muchas cosas juntos, hemos aprendido en el camino y esto nos lleva a reconocer esta labor de, de preservación, de difusión, que, que ha colaborado tanto a la formación de muy buenos públicos, que nos satisface a todos los que pensamos que el cine es nuestra memoria, es una memoria audiovisual importantísima, y pues hoy en la noche que festejaremos a la Cineteca Nacional, lo haremos a través de la entrega de la medalla, de manos del doctor Jorge Volpi al doctor Alejandro Pelayo,
13: Además, comentó que en esta ceremonia de entrega se proyectará una semblanza de la cineteca eh, cómo se, y también cómo se realiza y lo que significa la medalla filmoteca. Una medalla que se realiza, bueno, es con un 99.9. 99.9% de plata, eh, este metal que se extrae de la restauración de las cintas. Eh, la entrega de esta medalla se llevará a cabo hoy a las 7 de la noche en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Y en otra información, los grupos de Cámara de la OFUNAM visitan el territorio Puma. El próximo jueves 2 de febrero, el Cuarteto Redes ofrecerá un concierto en la Facultad de Odontología a la 1 de la tarde. Y una de las eh, principales características de Yanira, de los conciertos de música en uh -huh. territorio Puma, es que son breves y con horarios atractivos para la comunidad UNAM. También lo, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales porque tenemos, hay unos regalitos para todos los que nos acompañan esta tarde. Solo por redes. Solo muy por bien. redes, de hecho sí, solo por Facebook, entonces búsquenos como Prisma RU, ahí estamos eh, muy al pendiente y para que se lleven unos regalos. Muy bien, al Regreso rato...
4: en una hora. Al rato nos escuchamos con Alejandra Ley. Así es, Gracias. Y vamos Tamara. a hablar
13: del microteatro. Muy bien. Así que
4: quédense con nosotros. Claro que sí, hasta luego.
2: R.U.
4: Ya está con nosotros, Isaí Morales, que pues con todo esto del muro y todo lo que viene comentando Trump en sus discursos, pues ya hay un equipo, el... El, el Dortmund, Bor Bor Borussia, Borussia Dortmund, Dortmund, que se solidariza con, con México.
9: Así es, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó los decretos para la construcción del muro, el Borussia Dortmund, alzó la voz para promover la unión en el mundo. A través de su cuenta de Twitter, el equipo alemán publicó una imagen de los jugadores agradeciendo a su afición, junto a la frase «el único muro en el que creemos». Y bueno, esto claramente es un apoyo de solidaridad para México, y también, yo creo, para la afición de fútbol mexicano y para los equipos de fútbol mexicano de Yanira.
4: Así es. Fíjate que hace rato que platicábamos con el doctor José Luis Valdés, nos decía que pues ha empezado con México no este, en, en su discurso y precisamente hablaba de Alemania. Alemania tendría otro músculo para responder, pero pues finalmente habrá que leer, tendría que leer también, no solamente Donald Trump, porque yo creo que no no lee esos, esos sentires en el mundo, o cuando cuando ve una manifestación o algo, lo único que hace es enojarse, pero pues todo su equipo debería también un poco llevarle ese sentir que hay en el mundo. Sí, no, no, no sabemos quién gestión. estará
9: asesorando al presente, pero lo está haciendo un poco mal, y no está viendo, como bien tú dices, el sentir de, de los demás, ¿no? que no nada más es México el que ahorita, digamos, está... A, a la, digamos, como punta de lanza en la defensa de los derechos humanos, tanto de migrantes como de muchos derechos humanos que está violando este Donald Trump. Pero bueno, estos ya no son otros terrenos. Son otros que... terrenos.
4: Vámonos a los deportes, es ahí.
9: <risa> Empecemos con el equipo femenil de Pumas-Acatlán de Tocho Bandera. Se coronó en la temporada 2016 en las categorías Gold y Girl de la, de la Asociación de Flat Football del Estado de México. Las universitarias de la categoría Gold vencieron a las potras de la Universidad Autónoma del Estado de México. El coach Pedro Álvarez destacó el logro de las acatlenses y su esfuerzo para conseguir los títulos. Por otro lado, el técnico del Club Universidad Nacional, Francisco Palencia, dice estar listo para enfrentar a los hidrorayos del Necaxa el próximo domingo en la ciudad universitaria.
20: Y nos sirvió muchísimo. Yo creo que ellos también, hablando con, con el señor Osorio y con, y con el Chima... Pues creo que fue una retroalimentación muy interesante la, la que a los, dos a los dos equipos nos sirvió este partido, ¿no? Nosotros de cara a lo que pasa en el Caxia y ellos de cara a lo que ya es una eliminatoria, ¿no? Somos Pumas, somos un equipo grande, somos un equipo que, que siempre tiene que, que jugar bien, agradar a la gente y ganar. Entonces, este esa consigna es para toda la vida.
9: Además, el técnico adelantó que el delantero chileno Nicolás Castillo se encuentra en condiciones de participar en el encuentro.
20: este Nicolás, pues... La verdad que físicamente está excelente, ya hizo un gol en dos partidos, entonces eso empezó con buen promedio, hoy marcó otro, entonces este creo que es un, es un jugador muy importante también para nosotros, igual que Matías.
9: Y de Yanira y a nuestros compañeros de producción, les quisiera preguntar si ya están listos para el partido.
4: Seguro, claro. Perfecto.
9: Aparte, bueno, ya nuestros radioescuchas les, les tenemos un regalo, tenemos tres pases dobles, eh, para el partido entre Pumas y Necaxa el próximo domingo Solo tienen que responder esta sencilla trivia ¿Quién es el jugador de los Pumas que debutó este torneo? ¿Y contra qué equipo? La respuesta nos la pueden mandar a través de Twitter En arroba Prisma RU Con su nombre y la respuesta, por favor
4: Bueno, pues ahí al rato damos a conocer los ganaderos Nom Los ganadores, nombre completo tiene Claro que, que sí, al rato los,
9: los estaremos anunciando en vivo Muy bien, gracias de hasta aquí la información.
4: Gracias Isaí. Nos vamos ahora con un resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias,
7: Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU hablamos con Elías Bermúdez, presidente y fundador de Migrantes Sin Fronteras desde Arizona, Estados Unidos, quien, de acuerdo a su experiencia, prevé que en el gobierno de Donald Trump aumentarán los abusos a los migrantes sin documentos.
10: Aquí en los Estados Unidos la persona tiene el derecho de permanecer callado, si se le arresta, si se le detiene, y va a haber mucho abuso, porque Obama tenía maniados a todos de que hicieran, de que deportaran gente, ahora va a haber mucho abuso de los agentes federales, porque Porque ya se sienten con la libertad de también derramar su racismo en contra de nuestra comunidad, así es que le estamos diciendo, manténgase callados, manténgase firmes, no vayan a firmar la salida voluntaria si son detenidos, aunque les digan que los van a a tener ahí 99 años.
7: Por su parte, el doctor José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, aseguró que la cancelación del presidente de México para acudir a la Casa Blanca es un acierto.
20: México ha jugado muy mal sus cartas desde el mismo día en que se planteó, eh, o más bien no se planteó ninguna posición. Contencionista frente a Trump en julio del 2015 cuando Trump lanzó esas amenazas contra México y, y apuntaló su campaña uh -huh. eh, o su pre-campaña, la apuntaló sobre la base del desprecio a México. En ese momento México falló y falló triplemente desde luego cuando decidió invitar a Trump en agosto 31 del 2016. Tenemos cartas quemadas, cartuchos quemados desde hace rato
7: quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con el doctor Darío Rivera Vargas especialista en, riesgo, en riesgos naturales de la FES Acatlán sobre el agrietamiento en el canal de Xochimilco hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes gracias Ruth, muy buenas tardes Prisma RU
12: este domingo vistamos de azul y oro el olímpico universitario
14: Ven con tus amigos y familia. Tu apoyo es muy importante para nosotros. ¡Te esperamos!
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
4: Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio
16: UNAM. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
12: Hola, ¿a
14: qué hora lo inauguran?
16: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
14: Pero vivo aquí hace años.
19: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos. Uf.
12: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional
2: Electoral, INE. Hola, hola, sube, su rata, sube, su
12: hola, ¿Te identificaste?
5: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
12: ¡Súmate!
9: Violeta Parra cantó para sobrevivir Tejió versos con arpa y letra Cultivó las raíces del continente Gracias a Violeta que nos dio tanto Memorias de la cantautora chilena En voz de familiares y amigos A 50 años de su partida Del 30 de enero al 5 de febrero A las 11 horas Por el 96.1 de FM Y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada Radio UNAM
5: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
12: Este domingo vistamos de azul y oro el Olímpico Universitario
14: Ven con tus amigos y familia Tu apoyo es muy importante para nosotros Te esperamos
4: Bien, y continuamos aquí en Prisma RU las 2 de la tarde con cinco minutos y agradecemos a quienes nos siguen a través de redes sociales. Saludos a Francisco Flores que diariamente nos escribe a través de Facebook. También en Facebook Aníbal Ortiz Luna, Mark Segers, Mariana Morales y en Twitter Megan Navi, con Valadez, Armando Aguirre a nuestros nuevos seguidores también Marcos Mon 250485 a Mundo Beat, a Ibet Casteo. Muchas gracias por seguir con nosotros también en redes sociales. Y hace unos momentos momentos que platicábamos sobre el tema Trump y el tema Peña, Peña Nieto, el presidente que decide ya no ir a esta reunión con Donald Trump, dice el señor Rivas a través de Twitter Peña, el que cayó cuando no debe callar. El, o el que calla cuando no debe callar Y habla cuando no debe de hablar Bueno pues aquí ahora estamos ante una pregunta ¿Tiene o no una oportunidad histórica el presidente Para fijar una postura mucho más firme De la que ha tenido mucho más eh, informada Y sobre todo mucho más estratégica ¿Será un buen momento para el presidente que pueda remontar O de plano seguirá en esa debilidad Que hasta el día de hoy ha mostrado Y con esas eh, cartas que ha jugado muy mal, según los distintos expertos aquí, internacionalistas, que hemos tenido oportunidad de platicar con ellos. Pero ha habido otras voces. Cuauhtémoc Cárdenas, hay que recordarlo, le dijo que no fuera. Es una opinión que él emitió en el marco de esta inminente reunión que ya se había anunciado. Dijo también que pues no le convenía a México que fuera el presidente a los Estados Unidos. Hoy la realidad pues le da le da esa razón a, al ingeniero. También eh, pues mantiene peño la decisión de consultar. Peña, la decisión de consultar al Senado, a la CONAGO, también a la Conferencia Nacional de Gobernadores, sobre el diálogo con Trump. Quizás el momento, y lo dejo así como pregunta, quizás el momento de unir fuer fuerzas entre los di distintos poderes y sobre todo, pues, hacer una, una verdadera unión que se note y que englobe el sentir mexicano que no se ha visto eh, últimamente hasta que ya prácticamente obliga Donald Trump a que México diga, a que Peña Nieto diga que no va a esta reunión. Ya incluso el Congreso de Estados Unidos define el costo aproximado del muro que pretende edificar Trump. Los líderes republicanos en el Congreso, Paul Ryan de la Cámara de Representantes y Mitch eh, McConnell del Senado, ya cifraron hoy el costo estimado del muro fronterizo con México, impulsado por el presidente Donald Trump, entre mil y mil millones de dólares. Ya tendremos oportunidad de platicar más ampliamente sobre este tema. López Obrador, que le pide ir a la ONU por estar violando los derechos humanos y el racismo, además también que es racista esta pretensión. El dólar que ha repuntado hasta en 21.65 pesos a raíz de lo que ha sucedido en las últimas horas. Y bueno, de aquí nos vamos con información. Universitaria. Nos vamos a ir con mi compañero Jorge Díaz, porque académicas de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM rechazan el programa el programa Mochila Segura. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
22: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Pues eh, dicen que la violencia escolar en México es reflejo de la descomposición del tejido social que ha trasminado las escuelas y se puede agravar con el paso del tiempo. Ante el problema, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM Llega, lleva a cabo el seminario universitario interdisciplinario sobre violencia escolar. La doctora Nelia Tello Peón, académica de esta entidad de la UNAM, dijo que se le hizo saber al gobierno de la Ciudad de México el rechazo al programa de mochila segura que atenta contra los derechos de los jóvenes y de los niños. Escuchemos.
17: Me opongo y protesto enérgicamente a la presencia de los policías en las escuelas, revisando las, las mochilas de los niños. Si ya la revisión de la mochila es cuestionable, con la presencia de policías es realmente tratar a los niños como presuntos delincuentes. Son niños, no tienen más de 15 años, hay solo un 2% en secundaria que tienen más de 15 años.
22: La doctora Tello Peón señaló que el problema de la violencia escolar debe estudiarse de forma integral. Esto es donde se incluye a los padres de familia, a los profesores y a las autoridades sin dejar de lado a los policías que deben intervenir sobre, solamente en los alrededores de, de, de los planteles y no de forma directa con los menores de edad. Se trata de una responsabilidad compartida y no se deben ver los eventos de violencia como un escándalo. Y a través de la academia educar a todos los actores en la educación Dijo la profesora Adriana Ornelas, también de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM... ...quien se refirió a la descomposición social, principalmente en las grandes urbes. Escuchemos.
7: Hay una crisis generalizada. Bueno, pues es que creo que eso, sí, ya, ya no hay ni cómo decir que no. Lo malo es que esta, no solo es generalizada, sino permanente, ¿no? Pero yo quisiera referirme a que nosotros lo que hemos venido también estudiando es la crisis social... ¿no? este desquebrajamiento del tejido social que significa el estar juntos y la violencia junto, justo incide en esa parte, en las maneras en las que estamos junto con el otro. Entonces eh, sí creería que hay una, una crisis social importante en la que tendríamos que estar poniendo mayor atención.
22: Ambas académicas informaron que una investigación de la UNAM refleja que la falta de confianza el rechazo, la marginación y el llamado bullying son los factores principales para que surja la violencia. Lamentaron también que en los pasados cuatro sexenios se había trabajado con las autoridades tanto federales como locales en la prevención hasta que el año pasado el rubro de la prevención desapareció del presupuesto. Parte de esta conferencia de prensa que se ofreció hoy allá en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM de Yanira.
4: Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias.
22: Gracias a ti.
4: Buenas tardes. Bueno, eh, Nelia Tello Peón, la maestra y la maestra Adriana Ornelas, estos eh, temas, porque este rechaza el programa de Mochila Segura, esta crisis social que hay, la violencia, cómo inciden las formas también en que nos relacionamos con el otro. Interesante esta conferencia de prensa ahí de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, sirvió de moneda de cambio. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
1: Buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El pasado 20 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quien enfrentará acusaciones por 17 delitos federales vinculados al crimen organizado. El capo mexicano ha señalado de introducir casi el 25% de la droga que se consume en la Unión Americana. Algunos medios refirieron que el narcotraficante reaccionó con sorpresa y temor. En entrevista telefónica, Silvia Delgado, abogada del Chapo, explicó cuál era el estado de su cliente antes de su extradición sin previo aviso. Desesperado, desesperado,
7: porque a, había estado nuevamente un oficial hostigándolo, le había lastimado el hombro, eh, inclusive, como ya les había comentado, me, me pidió que le hiciera una carta al presidente para que... Eh, interveniera por ese interviniera por él porque él pensaba que no estaba enterado de lo que estaba sucediendo.
1: La abogada señala que no hubo tiempo de hacer la carta, pues Guzmán se lo pidió el mismo día que lo extraditaron. Sin embargo, asegura que aunque se hubiera redactado o tramitado más amparos, no se habría obtenido un resultado positivo, pues la extradición fue un acuerdo entre gobiernos. Dijo que aunque el narcotraficante vive bajo una excesiva seguridad, ya no es hostigado ni lastimado. El Chapo enfrentará cargos como uso de armas de fuego relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero, referido al contrabando desde Estados Unidos a México de más de 14 millones de dólares en efectivo por la venta de narcóticos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
4: Gracias, gracias Vicky Sánchez. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. El tema de la corrupción México está en el lugar ciento veintitrés de ciento setenta y seis del índice de corrupción. Ustedes creen que es el lugar que le corresponde? Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
6: Así es, Dayanira. Buenas tardes. México cayó 28 posiciones en el índice de percepción de la corrupción en el sector público elaborado por Transparencia Internacional. El año pasado el país se ubicó en el lugar 95 y en 2016 pasó al sitio 123 entre 376 países analizados. El informe revela que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del sistema nacional en la materia no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el índice de percepción. Para el doctor Jaime Linares, académico de ...de la Facultad de Estudios Superiores Aragón... ...la corrupción en México se ha incrementado... ...paralelamente a la crisis económica.
23: De tal forma que en los últimos años... ...digamos desde que empezó este milenio... ...hasta la fecha, hasta eh, fines del año pasado... ...se decía que la corrupción... ...a nuestro país le costaba cerca de un 2% del PIB, de acuerdo al Foro Económico Mundial, y el Banco Mundial calculaba que esto era un poco más, más o menos le, le, le costaba al país un 9% total de su PIB. Todo esto nos habla de situaciones mucho, muy complejas, sobre todo porque eso significa que estos recursos que podrían invertirse productivamente para generar empleo, está pues, este facilitando algunas eh, negociaciones entre eh, los gobiernos y los ciudadanos, o bien entre las empresas, porque también hay que hablar que existe varios casos de corrupción corporativa en los últimos años en México, entonces todo esto, digamos, han venido a ser eh, pues eh, ingredientes eh, 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 importantes en la corrupción que se presenta en el país.
6: De Yanira, el investigador refirió que los avances institucionales para frenar
23: la corrupción son insuficientes. Prueba de ello es que en los últimos 15 años, a lo que va casi el milenio, eh, hablando específicamente del sector eh, público, digamos de 55 gobernadores que han sido señalados por actos de corrupción, solamente 25 de ellos han sido investigados y de esos 25 investigados, solo cuatro han pisado la cárcel. Entonces, pues esto no señala un alto grado de impunidad que se da en nuestro país, en donde muchas veces se señala, se sabe quiénes no son los culpables, pero nunca eh, se tiene la precaución de poderlos este, no solamente investigar, eh, detener y en su momento pues aplicarle las sanciones. ...conforme a ley. Transparencia internacional, indicó que México solo podrá mejorar su
6: calificación en este índice... ...si se implementan las reformas en materia de transparencia y anticorrupción... ...y muestran ser eficaces para ampliar la información pública... ...y reducir la impunidad en los delitos asociados con corrupción en el país. Me la información que tengo. Buenas tardes.
4: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Global RU.
4: Y entramos al terreno internacional, ya me acompaña aquí en cabina Eric Morales. Eric, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto estar aquí contigo este jueves. Y bueno, pues si te parece vamos a comenzar a, a escuchar todo lo que pasó este día alrededor del mundo. Miles de hondureñas se manifestaron en las calles de Tegucigalpa para denunciar los feminicidios ocurridos en su país. Las autoridades reportaron que durante los últimos cuatro años hubo más de 4.000 homicidios relacionados a la violencia de género. El 95% de ellos quedaron impunes. Con base en cifras de ONU Mujeres, el 85% de los casos de violencia de género en Paraguay no son denunciados. Habla Marcela Zub, especialista de ese organismo internacional.
16: Lo primero que hay que comprender que la violencia contra las mujeres es una violencia que está instalada históricamente en, en, en nuestro país y en el mundo. Parte de un sistema desigual de poder eh, y, por lo tanto, se ve reforzada y se ve sustentada desde la infancia misma.
12: En España, el rey Felipe VI expresó su deseo de entablar una buena relación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
20: Con Estados Unidos en particular, nos unen vínculos históricos y culturales muy relevantes y profundos que he tenido ocasión de recordar y
24: revivir en mis recientes visitas a este gran país.
12: La alianza opositora en Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática, anunció su decisión de abandonar definitivamente el diálogo con el gobierno. Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de ese país sudamericano, expresó que confía en que la oposición retome el diálogo.
0: Estoy seguro que más temprano que tarde coronarán con acuerdos, que van a ayudar al fortalecimiento de la democracia, de la paz y de la estabilidad de nuestra amada Venezuela.
12: Ahí tuvimos información de los cinco continentes Y bueno pues en información más de nuestra zona Ayer concluyó la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Que se llevó a cabo en la República Dominicana Y bueno pues México como todos sabemos no asistió a esta cumbre Y se perdió la oportunidad de construir también un frente latinoamericano En contra de las políticas de Donald Trump Si te parece Deyanira vamos a escuchar la nota que preparé y la Comentamos cuando termine. Adelante. Terminó la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y no hubo un pronunciamiento categórico contra las nuevas políticas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Unas horas antes de que el magnate neoyorquino firmara una orden ejecutiva para iniciar la ampliación del muro fronterizo con México, la CELAC se limitó a condenar la criminalización de la migración irregular y evitó dar algún pronunciamiento contra ese decreto de Trump. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Pablo Mariñez, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que fue una oportunidad importante que dejó escapar Latinoamérica para mostrarse fuerte en la zona.
8: Sí, pues fue una oportunidad muy buena, maravillosa, importante que, que hubo y se esfumó en función, en defensa de los intereses regionales, de los diferentes de los, eh, problemas que afectan a América Latina.
12: La CELAC ha perdido fuerza, pues cuando se creó en 2011, fue diseñada como un contrapeso de la Organización de Estados Americanos, de la que forman parte Canadá y Estados Unidos. Además, el organismo se ha visto debilitado, ya que en esta quinta cumbre solo asistieron los presidentes de 10 naciones de las 33 que la integran. Los demás países tuvieron representación de sus cancilleres o delegados.
8: Es eh, un espacio que está abierto, más allá de las diferencias políticas que puedan existir en los diferentes gobiernos de América Latina. Eh, porque la, la unidad implica la, la aceptación.
12: México canceló su participación unas horas antes de que iniciara el evento, lo cual el académico interpreta como perder la oportunidad de encontrar el apoyo solidario de Latinoamérica. Y
8: siendo parte México... Eh, integrante de América Latina y habiendo consolidado eh, históricamente un papel y un lugar importante y siendo querido y siendo muy reconocido por los demás países de América Latina, sin lugar a duda que hubiera tenido el apoyo de todos los países eh, latinoamericanos.
12: La próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños será en 2018 en El Salvador. Para Radio UNAM Eric Morales. Ahí tenemos la, la nota, y bueno, pues lamentablemente se perdió esta oportunidad de hacer un frente amplio latinoamericano y desde luego caribeño para pues poder eh, frenar de alguna manera las políticas que está implementando el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. Sobre
4: todo, Eric, porque México tiene un, un lugar importante en, este, en, es, en esta comunidad de estados latinoamericanos eh, y caribeños. Eh, se perdió la oportunidad de escuchar... Echar por parte de los demás países a México y además también esta, esta, eso que se esperaba también de la propia CELAC independientemente de que fuera México o no un pronunciamiento eh, en contra de las políticas que está estableciendo Donald Trump. Ya ha iniciado su gobierno, porque además son países que también, no solamente México, sino son otros países que también tienen una población de inmigrantes que están en otro país, y en este caso en Estados Unidos, y que también pues requieren hacer esa unión, que se mostrara esa unión. Pero sin embargo, pues algo, algo sucede, algo sucede en ello que no se pudo hacer esta, este pronunciamiento y sobre todo también pues destacar aquí la, la participación que México no tuvo en la CELAC.
12: Así es, al término de esta cumbre se obtuvo un documento con 20 acuerdos a desarrollar durante el año que desde luego también son temas importantes, pero pues todos esperábamos que el tema de la agenda en cuanto al muro y la nueva llegada de, de Donald Trump a, a, a la presidencia de Estados Unidos, pues no, no se tocó de una manera contundente. Se escucharon las voces de Nicolás Maduro, por ejemplo, presidente de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador, Raúl Castro en Cuba, pero ninguno de ellos tomó la batuta para... Eh, ampliar en este tema tan importante para América Latina
4: Así es, bueno, pues ni hablar ya eh, termina esta importante cumbre, no se tiene algún pronunciamiento se da esta reunión como otras que seguirá habiendo y que quizás en algún momento se pueda hacer un pronunciamiento más consistente, más firme.
12: Así es y bueno pues ya que estamos hablando desde luego de Donald Trump pues eh, después de que tuiteara en la mañana que si México no estaba dispuesto a pagar el muro pues no era, eh, era innecesaria la, la visita de, de nuestro presidente el próximo martes y, de, y después de que eh, Enrique Peña Nieto también anunciara que no iría a esa reunión pues diversos medios internacionales eh, retomaron la noticia y, e hicieron una especie de análisis. Si, si te parece vamos a, a escuchar lo que publicó por ejemplo el diario Español El País que, donde titula Peña Nieto cancela su reunión en Washington tras las amenazas de Trump. El presidente de México Enrique Peña Nieto ha anunciado que suspende la reunión en, prevista el próximo martes en Washington con Donald Trump para para negociar el tratado de libre comercio. Lemont también hizo pues un espacio dentro de su sitio web y dijo muro fronterizo el presidente mexicano cancela su reunión con Donald Trump. También The New York Times dice que el presidente de México dijo el jueves que cancelaría este jueves que cancelaría su reunión programada con el presidente Donald Trump rechazando la visita después de que el nuevo líder estadounidense ordenara un muro fronterizo entre las dos naciones. Y así en esa línea también podemos ver a Au Globo, el Clarín, eh, muchos muchos periódicos alrededor del mundo que ya tuvieron pues una reacción ante esta noticia que eh, ...que está debatible si se tardó o no el mandatario mexicano... ...de cancelar pues esta visita que tenía programada con Donald Trump.
4: Así es, un, una noticia de interés eh, mundial... ...sobre todo después de las declaraciones que se han escuchado... ...y que han dado la vuelta al mundo... ...que tienen que ver con la construcción de del muro... ...en la frontera entre México y Estados Unidos.
12: Y también este mediodía Donald Trump salió Ajá. a dar un mensaje... ...a los republicanos donde eh, obviamente defendió... ...pues estas últimas decisiones que ha tomado... ...en los primeros días de su gobierno y también dijo que sería infructuosa una reunión con Peña Nieto eh, en estos días y no está dispuesto pues a pagar el muro fronterizo. Reiteró también que Estados Unidos no será quien quien pague la construcción de, de este muro. Y si te parece, vamos a escuchar eh, parte de las palabras que dijo este mediodía eh, frente a los republicanos.
4: Hasta el momento en que Estados Unidos tenga un presidente que luche por ellos, tanto como los presidentes de otros países lo hacen por los suyos y es lo que estoy dispuesto a hacer.
7: Eso hará de que alguien luche por nuestro país
4: y que no deje que
7: nadie tome ventaja de nosotros, ya no ocurrirá
12: pues ahí están las palabras de Donald Trump y bueno, pues en torno a la construcción de este muro ya empiezan a también eh, hacerse presente di diversas voces una de ellas es la de Luis Almagro él es secretario general de la Organización de Estados Americanos vamos a escuchar sus palabras
6: el tema es cómo se realiza esto y cómo se respetan los derechos de los migrantes cada derecho económico, social, cultural, civil y político que tiene cada migrante una una persona titular de derechos igual que cualquier ciudadano de, de, cualquier, de cualquier país. Las políticas migratorias de los países son, eh, son de los países, pero las mismas tienen que ser, obviamente, consistentes con políticas de derechos.
12: También Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, eh, se pronunció a favor de que pues, se defiendan sobre todo los derechos humanos en cuanto a las políticas migratorias de Donald Trump. El problema es que ningún organismo internacional se ha pronunciado claramente para pues, rechazar este, esta nueva eh, pues, implementación que está haciendo Donald Trump de ampliar el muro que está en la frontera mexicana. Muy bien. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes ¿Sí, sí? días y desde luego tendremos toda la información aquí en Global.
4: Sí, seguramente dar seguimiento a lo que está sucediendo porque como comentaba hace rato hasta ya hay costos de lo de lo que sería este este muro ya en dólares. ¿Cuánto
12: costaría México? Así es. Pues muchas gracias de bien.
4: Gracias a ti, Eric. Nos vamos ahora a nuestra siguiente sección, Arriba los de Abajo, ya esta sección que preparan todos los jueves mis compañeras Cindy Pérez y Dulce García. En esta ocasión continuarán hablándonos de la situación del campo mexicano, de los campesinos. Adelante.
3: Arriba los de Abajo.
19: Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar.
16: Y el aguacero llegó de repente en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del Tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella
19: cebada amarilla tan recién cortada. Buenas tardes, amigos de Prisma RU. Lo que ustedes escucharon no es una reseña de nuestras vidas, sino un pasaje del de Llano en Llamas, pues hoy hablaremos nuevamente del campo mexicano.
16: Dulce, fíjate que en esta parte Juan Rulfo habla de algunas de las dificultades por las que atraviesan quienes dedican su vida a la actividad agrícola. A veces se cree que esa labor es una mera chapuza,
19: pero ya vemos que no. Cindy, y precisamente esa es la palabra de la semana, chapuza. Que según la Real Academia Española, significa una obra o un trabajo generalmente de mantenimiento. Mmm, unos consideran de poca importancia.
16: Otra acepción muy parecida es la de trabajo hecho mal y sin esmero. ¿No te parece, Dulce, que no es en el campo donde se hace la chapuza, sino en las oficinas del gobierno? Pues concuerdo contigo,
19: Cindy, porque el gobierno nos ha hecho una chapuza con eso de la reforma al campo. Prometida en 2014, pero ya es 2017 y ahora sí que nomás nos han dado puras abas, ¿no?
10: Yo te el sol quemadota que te dabas
16: abas. Hace ya mucho tiempo, el 6 de enero de 1915, el presidente venustiano Carranza promulgó la primera ley agraria en el país. Existía la promesa de emitir leyes agrarias que favorecieran la formación de la pequeña propiedad, disolver los latifundios y restituir la tierra a los campesinos.
19: Hoy el gobierno federal pregona, dice, que intenta generar un acuerdo con los sectores campesinos, productores e instancias gubernamentales sobre temas como el uso de biotecnología, financiamiento, comercio internacional y precios justos. Sin embargo, los testimonios de los campesinos dejan ver que aún les falta mucho, pero mucho apoyo.
7: Señor presidente, póngame atención, que ya se... Si
16: no me crees, vamos a escuchar la experiencia de Vicente, jornalero veracruzano.
7: Pero
19: No ha amanecido y él ya está de pie. Ni siquiera los gallos han anunciado la llegada del sol, pero es que dice, si se va más tarde, el calor lo
0: fatiga. Soy campesino, de blanco, sombrero y de
25: Luego los contratan así, los buscan, y hemos ido así al corte, o pues sea... ...ponerse en la yate y escalerear... a veces canastiar... Pues ...se pone uno de y ...al canasto para cargar... ...para echarle la naranja... ...a veces se mete en canasto grande... ...canasto de 120 kilos hay... ...hasta hay de 140... ...lo que carga es la cabeza... ...y la cintura...
16: Como si fuera una escalera al cielo... ...Vicente así como muchos señores, jóvenes y ancianos, sube a cada naranjo a recoger el fruto que le proveerá un sustento. Sí,
25: hay muchos que se han lastimado, se han tapado el tobillo, la mano, pues se caen en la escalera. Ahí no hay seguro, si es por tonelada, los pagan a veces de a dos cincuenta, de a trescientos. La tonelada, lo vale mejor, este, ahora sí, trabajar propio, porque pues dejas abandonado lo que tienes, no los apoya el gobierno, está todo igual del de jornal barato. El
19: campo no es bien pagado por aquellos que no lo trabajan, pero les prolonga la vida.
25: Ahora sí de ahí come uno de la planta, de lo que siembres tienes que trabajar. Como siembras este plátano y tú ya no compras el plátano, como un tiempo de frío, que se este, frío unos plátanos o se llevan unos plátanos y pues ya, ya no compras la galleta ni el pan. Es la ventaja de, del rancho, que vas ya te traes un puño de chistepín y un puño de tomate, pues ya está enchiladas Y eran por ahí, pues ya que los quieran más que seguirle al campo.
19: La FAO recomienda que los países produzcan internamente el 75% de sus alimentos, pero eso parece una tarea imposible en México, toda vez que el 61% de la población rural se encuentra en estado de pobreza y de estos, el 21%, peor aún, padece pobreza extrema. Un análisis
16: al respecto lo brinda hoy la doctora María Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM. El
26: mercado de trabajo más importante está en las hortalizas. Para los, para los pobres eh, sin tierra y los los minifundistas están la, las hortalizas en Baja California, en Sonora. Puede ser que sí les paguen. 190 o, o, o 200 pesos, ¿sí? pero con jornadas brutales de trabajo. Hay un incremento en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo porque porque aumenta la oferta. Ante el abandono de la agricultura, la falta de fuentes de empleo, eh, Bueno, es necesario conseguir ingresos y no toda la gente tiene la posibilidad de irse a Estados Unidos. Entonces, bueno, se queda en mercados de trabajo precarios y no existe la Secretaría del Trabajo. No existiendo usted pregúnteles a los que se dedican hasta hasta Inegi, ¿no? ¿cuántos salariados agrícolas las migrantes hay en ese país y no va a tener la respuesta. Toda la agricultura de subsistencia, más los trabajadores sin tierra de, de las áreas rurales, muchos, muchos indígenas, ¿verdad?, que, que tienen este, superficies insuficientes o tierras comunales que no, que no les dan, la única opción que tienen es migrar a la agricultura intensiva, migran a los estados productores de, de cultivos de exportación, o a lo mejor no tienen condiciones de migrar, bueno, se van a lugares cercanos, por ejemplo, este, el, el corte periódico de naranja en Veracruz, que tomen en cuenta los jornaleros, que, me, que modifiquen la ley del Seguro Social para que los trabajadores agrícolas puedan acceder a, los, a las prestaciones que establece la ley. Atención,
19: está... Público de Prisma RU, así termina hoy esta sección, agradecemos su atención y recuerde, arriba los de abajo.
27: Arriba
5: Prisma RU
27: Queremos
13: conocer tu opinión.
3: Síguenos en Twitter
13: como @prismaRU. Prisma RU
5: Prisma
4: Vámonos ahora a otro tema y tiene que ver con esta grieta del canal de Xochimilco, para ello ya está con nosotros vía telefónica el ingeniero Darío Rivera Vargas, se les especialista en riesgos naturales y antropogénicos de la FES Acatlán. ¿Qué tal ingeniero? Buenas tardes, bienvenido.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, licenciada Morán. pues Un gusto estar con ustedes y pues gracias por el espacio que nos brinda.
4: Gracias a usted. Bueno, conocimos esta ese tema de la grieta de Xochimilco. Ayer comentaba que las imágenes eran impresionantes de cómo se fue en pocos minutos toda esta agua que contenía el canal. Y eh, también el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señala que desde hace 12 años se encuentra agrietada esta zona y bueno, ahí af afectó a distintos prestadores de servicios y demás, pero ¿cómo entender esta, esta grieta que ya estaba y que, decía no es la primera vez que, que se tiene este problema? ¿Cómo entenderlo, ingeniero?
3: Bueno,
24: es un problema que ya viene arraigado de mucho tiempo atrás por un fenómeno que se llama de subsidencia. Es decir, tenemos hundimientos regionales en diferentes partes del Valle de México en razón de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Este es un fenómeno que ya se había previsto por ahí de los años 40, el eh, siglo pasado, con el doctor Nabor Carrillo, a través de la teoría de consolidación de los suelos, en el sentido de que en el momento que se está succionando el agua, pues las capas de, del suelo se van debilitando, que poco a poco y con el paso del tiempo esto se manifiesta con hundimientos irregulares y en consecuencia con agrietamientos en la superficie como los que estamos viviendo el día de hoy hay que recordar eh, que en varias entidades de, de, de la misma Ciudad de México eh, entre ellas también pues el lago de Chapultepec que pues ahí se sumó o se conjugó con un fenómeno de socavación por la misma acción del agua pues estas grietas se van propagando y en consecuencia pues eh, se ve eh, muy extraordinario el fenómeno en el momento que el agua pues va evacuando y, y en el sentido eh, en el caso del estanque de esta de Zaca, de capa en Xochimilco, pues no fue la excepción. Eh, también pues es una zona que durante pues muchos años atrás fue lo que se denominó el antiguo eh, lago de la Gran Venustiano y que al quedar las evidencias de los depósitos del, del suelo hoy en día se conjugan con estas eh, estas grietas y que van de la mano con la socavación que provoca el mismo lago para provocar ese remolino que se vio de manera muy espectacular pues, en algunas imágenes de YouTube que, que subieron por ahí.
4: Así es, y en ese sentido yo yo le preguntaría, por último ingeniero, si se puede subsanar esta esta situación, porque lo que dijo ayer el jefe de gobierno es que a la brevedad se tiene que restablecer las condiciones de normalidad en cuanto a los niveles de agua para toda la zona eh, en lo que refiere a la navegación. Esto ¿Esto es posible, subsanar esta situación en breve tiempo?
24: Yo considero que sí. Eh, considero que el jefe de gobierno en ese sentido está haciendo una muy buena acción en principio de cuentas en cuanto a realizar algunos estudios de geofísica, que es lo que por ahí he escuchado, algunos estudios de mecánica de suelos, porque también hay que estar muy conscientes en cuanto a la profundidad de, de la grieta. Creo que ahorita en primera instancia se hablaba de, de siete metros de profundidad. Sin embargo, como estos son procesos que se van acumulando durante muchos años, me parece muy pertinente que en primera instancia se hagan este tipo de estudios para posteriormente eh, subsanar el problema con algún sistema de, de, de relleno. Sin embargo, creo que también hay que alabar algunas de las acciones que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la, eh, inyectar eh, agua hacia los mantos acuíferos para evitar en el futuro este tipo de problemas en otras entidades de, de, del Valle de México.
4: Así es, y, y no pensar, por ejemplo, en, en, o más bien pensar en un sismo, que esto, esto podría agravar una situación en esa zona.
24: Bueno, eh, también hay, hay que considerar que eh, se han dado lo que le llaman los pequeños encambres sísmicos, uh -huh. que en razón del reacomodo de las capas del suelo se generan sismos, pero de magnitudes muy pequeñas, ¿no? que eh, en su momento no son, pues, muy graves para afectar a las, a, a, a las construcciones. Sin embargo, eh, si estos eh, microsismitos se van acumulando, pues sí con el paso del tiempo, uh -huh. eh, sí con el riesgo que sí vaya a, a eh, reduciendo la resistencia de la resistencia los materiales, o bien reduciendo su rigidez y que con el paso del tiempo, pues sí pueda representar un riesgo en cuanto a su
4: seguridad estructural. Así es. Bueno, la buena noticia dentro de todo esto es que es algo que sí se puede subsanar. De pronto hubo esta esta preocupación, sobre todo por quienes quienes trabajan directamente ahí y de ahí salen sus ingresos y, y toda esta zona importante también para el turismo y, y no solamente para el turismo, sino para las propias personas que que viven ahí. Esa es la, digamos, la buena noticia, ingeniero.
24: Sí, es correcto. Entendemos ahorita el impacto pues, socioeconómico, porque de momento se tienen que hacer los estudios necesarios y, en consecuencia, las obras pertinentes para restablecer eh, el servicio. Muy no bien. obstante, sí hay una solución pues a este problema.
4: Muy bien. Pues, ingeniero Darío Rivera Vargas, especialista en riesgos naturales y antropogénicos de la FESA Catlán, muchas gracias por aceptar esta llamada en Prisma RU de Radio UNAM.
24: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
4: Prisma
5: RU
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma U.
5: Prisma RU
4: Y le damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, como todos los jueves y los lunes, al director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
28: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
4: Pues platícanos de hoy de Gaceta UNAM, hoy una hermosa portada de Preservando Tortugas.
28: Así es. Sí, es una portada de un programa de conservación de tortugas marinas y campamento tortuguero a cargo de Raquel Briceño del Instituto de Ciencias del Mar y la Inmunología en Mazatlán, Sinaloa. Aquí hablamos en esto que en esta ocasión se liberaron 200 crías que forman parte de las 256.000 que han sido soltadas en diferente tiempo desde 2012.
14: Es un espléndido
28: trabajo que ha permitido ayudar a la conservación de tres especies de tortugas en peligro de extinción y que anidan en las playas sureñas de Sinaloa la golfina, prieta y la UF. Mm. En otra información de Yanina, mm -hmm. tenemos que el laboratorio universitario de microscopía electrónica del Instituto de Investigaciones en Materiales adquiere un microscopio electrónico de transmisión. Por este equipo pueden pasar células o metales, cerámicas o dientes, huesos o polímeros. Este equipo también identifica aleaciones de varios componentes. De todos los materiales, visualiza con asombrosa precisión su estructura, la alineación de sus átomos y su geometría. Es un espacio al servicio de la investigación nacional. Muy bien. En otras páginas, informamos sobre tres asuntos importantes para la nación. Uno es el debate académico. México necesita o no una nueva constitución. Aquí en este coloquio, los puntos de vista son encontrados. La gama de opiniones vertidas se resume en dos posturas básicas. Hay quienes piensan que se requiere revisar la constitución que nos rige para hacerla más concisa y coherente y otros abogan por una enteramente nueva. Un segundo tema es que la directora y exdirectores del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Piden conformar una coalición para proteger los intereses nacionales públicos de México. Es el turno histórico de la academia y la sociedad, señalaron en el foro el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. Y en un tercer tema, tiene que ver con los adolescentes que están expuestos a ver la violencia como entretenimiento. Este, los casos conocidos como el de Monterrey son una alerta para los padres y profesores la sociedad debe poner más atención en esta población vulnerable. Y en nuestra sección de comunidad tenemos que el programa de vinculación con los egresados, mediante una exitosa recaudación, ha apoyado a universitarios con más de 10.000 becas para su titulación pues es parte de lo que tiene, de lo que contiene nuestra Gaceta el día de hoy.
4: Muy bien, Hugo, pues muchas gracias. Y en la, com, en la contraportada, pues consultar UNAM Global también, este portal, a un, a un clic de la información. Así es. Muy bien, pues como siempre, muchas gracias, Hugo.
28: Gracias. no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y como siempre, buenas tardes y sean felices.
4: Así es, gracias, Hugo.
28: Gracias, Deyanir, hasta luego.
4: Hasta luego. Continuamos dos de la tarde con 46 minutos. Pues sí, esto que nos decía Hugo Huitrón de la preservación de tortugas, si, si tienen oportunidad en algún momento, pues no solamente en Sinaloa, sino en cualquier otra, otra playa donde eh, se dé el arribo de las tortugas, pues es, es, es maravilloso cuando ya nacen de su huevo y se les ayuda a que lleguen con bien al mar, porque también ese camino de donde están puestos los huevos de la tortuga, ya cuando salen las, las, las tortuguitas, es un camino sinuoso muchas veces porque que en el camino muchas veces son atacados o simplemente se las comen algunas algunas especies que andan por ahí volando y en ese sentido pues qué bueno que se hagan este tipo de trabajos también muy ligados a, a nuestra UNAM y bueno en otros temas en otros temas hace un momento que platicábamos de lo que sucede en algunos estados y de que Rodrigo Medina el exgobernador de Nuevo León eh, está en Topochico, está en la cárcel su abogado dice que corre riesgo porque como hizo frente al crimen durante su mandato pues hay muchos enemigos también en la cárcel y que esto podría ser riesgoso para para su cliente eso fue lo que lo que dijo y que además responsabiliza responsabiliza al gobierno de esa entidad de lo que pueda pasar a su cliente en este penal de Topochico, donde fue recluido el día de ayer él dijo que persiguió la delincuencia de manera muy firme en el Estado y seguro tiene muchos enemigos. El exgobernador fue recluido eh, a las 4 de la tarde de ayer luego de que un juez le, le dictó eh, prisión preventiva por 30 días. Medina de la Cruz quedó vinculado a proceso por peculado y delitos patrimoniales eh, ilícitos por los que reclaman un monto de 3.128 millones de pesos, los cuales presuntamente desvió para favorecer el establecimiento de la armadora Kia Motors. El abogado afirmó que las autoridades están violando una suspensión que obtuvo a favor del exgobernador y en otro en otro en otro sitio el exgobernador de Sinaloa Maloba Mario López Valdés dejó una deuda de mil millones de pesos tan solo en el sector salud esto lo reveló la actual administración pues siguen saliendo cosas interesantes por decirlo de alguna manera de gobernadores digo interesantes porque pues si salen todos estos números tan grandes donde no se sabe exactamente cómo fueron cómo fueron eh, en entregados a los sectores que debían haber sido entregados y aprovechados, ¿cómo hay esos faltantes? ¿no? En este caso ahora... Ya habíamos hablado en su momento de Javier Duarte y también a través de la Secretaría de Salud muchas cosas que se hicieron, pues también allá en Sinaloa. Alfredo Román Messina, secretario de Salud del Estado, informó a un diario que el gobierno recibe con muchos pasivos. Difícilmente podrá enfrentar los retos de inversión sanitaria que se requieren, pero dijo tan solo en el rubro de medicamentos. La anterior administración dejó pasivos por 560 millones de pesos. Conforme pasan los días, dijo el funcionario estatal, aparecen más ...cuentas por pagar en ese sector que por seis años que encabezó Ernesto Echeverría a Ispura. Además se registró una falta por 58 millones de pesos, entre ellos 44 millones por obras pagadas y no ejecutadas como el Teatro Mochis... ...entre otras cosas. Así que Malova pues, podría también ser investigado ya con estos datos. Daremos seguimiento a lo que sucede con exgobernadores que dejan, pues, dejan faltantes de miles de millones de pesos en sus gobiernos 2.49.
5: Prisma RU
2: Zarpazo RU
4: Y vámonos a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? Buenas tardes de nueva cuenta.
9: Buenas tardes de ya. ¿Cómo estamos, amigos que nos escuchan? Empezamos con la información deportiva. Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección mexicana, continúa con las visorías para conformar el cuadro mayor. En esta ocasión aprovechó el amistoso entre la selección Sub-20 y los Pumas para ver a los jugadores universitarios, en especial al lateral universitario Jesús Gallardo.
20: Muy buen talento en el fútbol mexicano y pues no soy yo el que lo va a descubrir. En categorías menores, México viene haciendo un trabajo extraordinario que le ha dado muchos dividendos al fútbol mexicano y esta selección tiene... Talento para competir, muy bien dirigida y con este tipo de, de partidos obviamente que los jugadores se benefician por la competencia del rival y jugar contra un equipo profesional y, y un
9: muy buen equipo como Espumas yo creo que es una muy buena prueba y una muy buena oportunidad para todos. Además, el timonel del representativo nacional elogió el trabajo realizado en la universidad, que este torneo tiene en su cuadro, lleno de canteranos con solo cuatro foráneos. En otra información, la Federación Mexicana de Boxeo anunció que, par que par participarán en el Campeonato Mundial de Élite, que se llevará a cabo del 25 de agosto al 3 de septiembre en Hamburgo, Alemania. Ricardo Contreras, presidente de la federación, adelantó que en el torneo participarán cinco pugilistas que representaron a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
14: Nosotros siempre prevemos que los que van a terminar su ciclo se van a ir al boxeo profesional. Tenemos eh,
10: un equipo de seleccionados juveniles y de seleccionados de primera fuerza que los venimos preparando desde hace dos años, de tal manera que ellos suplirán a los que ya se fueron.
9: Contreras confirmó también que la Olimpiada Nacional será selectiva para los juveniles que aspiran a clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Buenos Aires, Argentina, el próximo año. Y de Yanira, pues, te comento que ya tenemos a los ganadores de los tres pases dobles para el partido del, del próximo domingo entre los Pumas y los Rayados del Necaxa.
12: Este domingo vistamos de azul y oro el Olímpico Universitario.
14: Ven con tus amigos y familia. Tu apoyo es muy importante para nosotros. ¡Te esperamos!
9: Bueno, y así terminamos con la información deportiva de Yanira.
4: Muy bien, ya nos platicas entonces cómo se da ese partido y felicidades a los ganadores.
9: Claro que sí, muchas felicidades. Nos vemos.
5: Arte y Cultura
27: I'm um. ¿Qué tal,
4: Tamara?
13: Deyanira, esta canción que escuchamos de fondo se titula La Mensa, en voz de la jalisciense María de la Luz Flores Aceves, mejor conocida como Lucha Reyes, la reina de la música vernácula. Y como lo mencionamos al inicio del programa, esta tarde nos acompaña Alejandra Ley, actriz, cantante, conductora y quien hoy estrena Lentejuelas. Alejandra, muy buenas tardes.
27: ¿Cómo están, Tamara? ¿Cómo están? Yo, muy contenta de venir escuchando La Mensa también. Es una de mis canciones favoritas de Lucha. ...y la cual tengo el honor de interpretar en la obra Lentejuela.
13: Cuéntanos, ¿de qué va esta esta obra y sobre todo, qué es el microteatro?
27: Microteatro es un concepto maravilloso donde toma, tomamos el teatro, tomamos una casa... Uh -huh. ...y hay 13 habitaciones en las cuales en cada habitación hay una obra de teatro diferente. En la suite 11, encuentran Lentejuelas, que nos narra la vida de Lucha Reyes. Esta fantástica cantante de vernácula que además tuvo una vida muy interesante un poco trágica, pero también llena pues de, de luces, de, de, de éxitos, obviamente de Lentejuelas. La mujer era, era un personaje muy interesante, y, y lo más rico que nos regala nuestro director Javier Ibargüengoycia es llevar a todos los espectadores que entren a Lentejuelas, a ese México de los años 20 30 a la carpa, al cabaret mexicano, y bueno, tomamos la lucha como homenaje, pero también como un pretexto para volver a, a, esas, a esas raíces, de la comedia en México, de la carpa, del cabaret. La verdad es que es una obra en la cual la gente se va a divertir muchísimo. Lo van a disfrutar y además en microteatro está esa posibilidad. De claro. En una tarde ver cuatro, cinco, tres, dos obras diferentes, todas con un género diferente y, y salir como, como motivado. A mí me gusta mucho decirle a todos aquellos que les cuesta trabajo ir al teatro o que no les gusta o que han ido poco o que nunca en su vida han ido, Microteatro es una gran opción, regálenos 15 minutos y verán cómo terminan enamorados del teatro.
13: Alejandra, 15 minutos en 15 metros cuadrados, eh, para no más de 15 espectadores.
27: Así es, es una cosa también deliciosa tener al público tan cerca, y además, bueno, que yo había hecho cabaret en otras ocasiones, es uno de los géneros que más me gusta hacer, pero darte la oportunidad de hacer cabaret con la gente tan cerquita es, es una cosa deliciosa. Jugamos muchísimo con el público, nosotros estamos haciendo... Recreando una carpa, eh, de aquellas donde salió palillo, mantequilla, cantinflas. Muy bien. Jugando un poco también con, con el personaje de, de lucha y sus contrastes, porque es un personaje muy rico en, en matices y la verdad estoy estoy nerviosa porque hoy es el estreno. Claro. muy D emocionada y
13: muy contenta. ¿En dónde podemos ver Lentejuelas? Cuéntanos.
27: Microteatro se encuentra en la calle de Roble número 3, en Santa María la Rivera. Eh, nosotros estamos en la suite 11. Y justo estamos haciendo una una invitación al público. Armamos un combo cabaretero, el Combo Cabaret, co junto con mi amigo Pedro Comini y la, la gloriosa Alejandra Bogue, que sí. ya están en la suite 7 y 8, respectivamente. Uh -huh. Pueden ir a ver estas tres obras. Y es más, si tienen dudas, pueden mandarnos un correo a combocabaret.com para despejarle sus dudas o para reservar o para lo que se les ofrezca. y estamos. Hay mucha oferta, de verdad. Ayer que estábamos todos en el ensayo general, el elenco de esta temporada por Cabaret, que es la número 25 de Microteatro, está espectacular. Yo quiero ver todas las obras y es también muy muy enriquecedor, enriquecedor para nosotros como, como actores. Querer entrar a ver todas las obras de todos los compañeros. La verdad, esta temporada viene con todo y yo sé que el público no se la va a perder.
13: Pues muy bien, ahí vamos a estar entonces en este estreno de Lentejuelas. Eh, muchísimas gracias por eh, acompañarnos esta tarde, Alejandra Ley, y sobre todo por compartirnos esta parte de, de Lucha Reyes, una mujer que supo hacer de su voz y sus raíces, pues un estandarte, ¿no? Y quien a, a mediados de este año se cumplirán 72 años de que decidió quitarse la vida.
27: Así es. Justo también por eso estamos haciendo este homenaje. Tocamos también algunas partes eh, difíciles de su vida, pero también queremos mostrar la, la grandiosa artista que era y cómo prendía al público. Porque la verdad es que con esas canciones maravillosas, la tequilera, por ejemplo, uh -huh. en cuanto empieza a sonar la tequilera, el público se emociona. Sí, es la Cuando más no, conocida. <risas> es, no, claro, bueno,
13: Alejandra eh, Ley, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos pendientes. Gracias, Éxito. A ti, Hasta luego. Hasta luego. De Yanira nos escuchamos el día de mañana con más información en esta sección cultural. Hasta mañana. Muy buena tarde.
4: Y bueno, hace unos momentos ya se dio a conocer un comunicado por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Dice que la gobernadora, los gobernadores y el jefe de gobierno de las 32 entidades federativas, miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores, expresamos nuestro repudio a la decisión del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, de construir un muro en los límites de la frontera compartida por ambos países, en un acto hostil que rompe con los principios de amistad, convivencia y cooperación entre ambas naciones. Amenaza a la seguridad humana al afectar los derechos humanos de los migrantes, genera un impacto negativo en el intercambio comercial, cultural y social, tanto de México como de Estados Unidos de América. La dignidad de México no se negocia, comprometidos con la defensa de nuestra soberanía, actuaremos con firmeza y apoyaremos todas aquellas acciones que protejan el interés superior del Estado mexicano, no al muro, sí a construir puentes de entendimiento, es el comunicado que emite hace unos minutos la Conago. Nos vamos ahora al resumen final.
19: Ya está aquí con nosotros Dulce García. Adelante Dulce. Así es Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Eh, Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, aseguró que la construcción del muro propuesto por Donald Trump no afectará las finanzas públicas de México. Tras el anuncio del titular del Ejecutivo Federal de cancelar la reunión con el presidente Donald Trump, la cual se reprogramó para el próximo martes, el dólar repuntó a 21.65 pesos, 25 centavos más que el cierre de ayer. Y la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela anunció que la oposición abandonó el diálogo iniciado con el gobierno al considerar que el presidente Nicolás Maduro no cumplió con lo pactado. Es la información de Yanira, muy buenas tardes.
4: Gracias, gracias Dulce y gracias a todas las personas que nos escuchan, nos mandan por aquí también saludos, Angélica Vicario. Y con esto nos despedimos, soy de Yanira Morán a nombre de todo este gran equipo. Le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.